0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No ERG Entrevista de hoje, conversaremos sobre arte. Para nos ajudar a abordar esse tema, convidamos o professor Marcelo Campos, do Instituto de Artes da UERJ. Doutor e mestre em Artes Visuais pela UFRJ, graduado em Comunicação Social pela Faixa, curador e crítico de arte, o professor Marcelo Campos desenvolve pesquisas sobre o conceito de brasilidade na arte contemporânea e é o atual diretor do Departamento Cultural da UERJ. Eu sou Eneida Leão e esse é o ERG Entrevista. Professor Marcelo Campos, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, Eneida, o convite de vocês.
1: Professor, no cenário contemporâneo, com tantas experimentações artísticas distintas, é possível definir o que é arte?
0: Então, essa é uma questão é, secular, né? A gente tem pelo menos 200 anos em torno dessa pergunta sua, né? A arte ela não é, ela pode ser às vezes definida por um sistema de arte, então os museus, as galerias, as exposições, esse sistema define um pouco, né, o que você vai ver como arte, mas ela é sempre um fenômeno também que guarda sua, seu mistério, né, sua particularidade. Então muitas vezes você não, no momento específico, não dá muita não observa muito, não dá muita ênfase a uma produção, que logo depois ela vai ser é, entendida como arte. Então, a arte ela tem uma definição muito flutuante. Né? É, Os especialistas se colocam nesse lugar, muitas vezes, que produzem, que estão no sistema, mas eu diria que não tem uma definição é, clara. Não é uma definição clara. Né? Até porque, para você declarar que aqui algo né, vai ganhar esse estatuto, esse algo ele precisa de determinadas condições, né? Dessas condições a gente podia perceber, a gente pode até hoje, né? Perceber que um objeto de arte ele tem que sair da utilidade do dia a dia. Né? Então muitas vezes você coloca uma função prática para um objeto, uma tigelo, uma cerâmica é, uma escova de dente né? e quando você vai ao museu você encontra de novo esse objeto e aí causa o espanto, às vezes até certo preconceito com relação a isso né? mas quando isso acontece, se você vai ao museu e você encontra um objeto comum, banal né? você pode ter certeza de que ali ele está cumprindo uma outra função então, eu diria que a arte é um lugar para você mudar as funções de um objeto.
1: É uma ressignificação que você atribui a esse sem objeto? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É uma ressignificação. Né?
1: E como crítico de arte? Porque tem um caráter muito subjetivo, né? Como avaliar a arte?
0: Como um crítico de arte, é, a gente primeiro precisa constituir uma pesquisa, um estudo, né? para você também perceber que uma época ela se caracteriza por vários fatos, por fatos políticos, por fatos sociais, por fatos jornalísticos, e também se caracteriza por uma produção artística. É, é impossível hoje você... Não somente ser artista ou ser um crítico de arte Sem conhecer o seu entorno, sem conhecer o seu meio É cada vez mais difícil É curioso aqui, né, a gente está na UERJ dando aula de arte para os nossos alunos E você percebe às vezes que você coloca uma quantidade enorme de informação E muitas vezes essa pergunta que você me fez agora Vem nas aulas também, vem numa sala de aula o aluno dizendo, mas o que, que eu preciso saber para poder é, estar nesse lugar, para poder produzir a arte? Eu preciso saber, então, muito? Você precisa saber muito, não, ne não necessariamente como um especialista, mas você precisa conhecer, visitar os museus e as exposições para você entender que a sua produção do crítico ou do artista, ela é mais uma num meio, como eu disse antes, secular, né? Então é importante é, o conhecimento nesse sentido. O conhecimento é importante sempre, mas é importante você conhecer o meio onde você atua para você conseguir também ter alguma é, distinção entre algo que não seja do âmbito da arte e algo que seja. Vai ficando difícil cada vez mais, porque, como eu disse, você pode entrar no museu e dar de cara e se deparar com um objeto que é um objeto do seu cotidiano. Você pode olhar no museu uma lata de sopa, né? Que é uma, da, uma condição da década de 60. É, e o que, que vai tornar aquela lata de sopa diferente da lata de sopa que você tem em casa? Né? Essa é uma resposta que a gente precisa é, configurar amplamente, e aí contextualizar, eu acho que essa é a palavra É necessário conhecer o contexto Para você poder ser um crítico de arte
1: E para fruir a arte Porque quando o senhor fala em contextualizar a arte Ela entra numa questão muito racional Sim. E a arte, ela mexe muito com a emoção das, das pessoas dúvida, né? Né? Então, é, como espectador como você pode, então, classificar o que é arte se você, muitas das vezes, não tem esse contexto em que ela foi produzida?
0: Então, eu acho que a resposta você um pouco já indiciou aí. É, você não precisa de nada para ser espectador e fruir uma obra de arte. Né? Você precisa, de fato, vou usar as tuas palavras, da emoção. Você precisa de um dado de sensibilidade só. E não precisa reconhecer se é algo arte ou não arte, né? Você só precisa estar nos lugares, nos museus, nas galerias e deixar um pouco a tua, os teus sentidos, não somente a visão, né, não somente o intelecto. Você precisa confiar naquilo que você está vendo, confiar nesse sentido, ou seja, ser impactado por algo, colocar fé, né, confiar. Vem dessa, a palavra vem dessa origem. Você precisa colocar fé naquilo que você vê, né. E aí o espectador, eu diria, é, de um modo metafórico, mas de fato eu acredito nisso, ele não precisa de nada, o espectador, para fruir a obra de arte. Ele só precisa estar diante dela, só precisa é, ser receptivo àquilo que a arte se propõe a oferecer. Né? Então você precisa só estar junto da arte. E isso acontece de um modo muito importante... Curioso para nós também que trabalhamos com arte, com as crianças. Às vezes o adulto chega diante de uma obra e coloca questões, problemas, e quando você vê, a criança já entendeu aquilo, ou já brincou, ou já criou ludicamente alguma relação, que o adulto demora a, a dar esse passo. Né? Então, é muito interessante para quem trabalha com arte perceber como a criança ela é muito receptiva, né, aquilo que você propõe e ao mesmo tempo como muitas vezes o adulto usando também o que você comentou, talvez por conta de uma espécie de racionalidade, é, demora a, a embarcar, né, numa proposta artística. Seja uma pintura na parede ou uma proposta mais relacional de instalação. É, é, eu diria que para você perceber esse lugar, você não precisa saber o que é arte ou o que não é como espectador. Isso é importante para os artistas e para os especialistas. E como espectador você só precisa estar nos lugares.
1: Pegando essa questão que o senhor levantou sobre a contextualização e o ambiente e a intenção do artista né, quando propôs aquela obra, a arte ela tem esse papel também de, de denúncia, de transformação social, como o senhor vê isso?
0: Eu acredito que sim. Um dos desafios hoje da arte, e pensamos no Brasil, né, nesse sentido, não só no Brasil, mas no mundo, é saber como ela se posiciona, né? Como é que ela está à frente aos acontecimentos do cotidiano. A gente está aqui numa rádio, a comunicação é um lugar também para a gente refletir sobre isso, né? De que modo você se coloca diante de um fato cotidiano, de um fato diverso, né? De um, de um acontecimento, seja ele qual for, esse acontecimento em Envolve questões éticas, políticas e tal. É, e eu acho que cada vez mais a arte se coloca esse problema. Ela sempre se colocou, né? Porque pensemos no século XX que atravessou duas guerras. Então imaginemos um artista numa guerra produzindo uma pintura, né? Por um lado, a gente ainda, na arte, ainda tem um certo patrulhamento é, da futilidade, às vezes. Né? Como é que você vai produzir uma pintura com uma guerra, com gente morrendo, né? com, sei lá, balas perdidas, tiroteios? Essa é uma pergunta que a gente tem, tem se feito muito. Né? E de que modo o artista pode estar ali junto? Mas se ele produz uma obra também, como a gente acabou de dizer, ele não pode colocar aquela obra tão disponível, numa utilidade. É diferente de um jornalista, é diferente de um fotógrafo de jornal. Há uma boa discussão até, também pensando na comunicação, hoje os fotógrafos, os fotojornalistas, né, é, voltaram com intensidade para o ambiente da arte. Eles estão nos museus, nas galerias, nas exposições, porque precisamos de fatos. Né? É como se a gente tivesse que acordar né, tivesse que dizer assim, percebam o que está acontecendo no entorno. Então, é muito importante perceber o quanto a arte é, se dobra hoje a esses jornalistas que faziam as fotografias de manifestações políticas, de, dos problemas sociais. E isso é, é, é um dado que volta para os museus. Hoje você tem fotógrafos como Ivan Evandro Teixeira, que foi fotógrafo do Jornal do Brasil e que continua fotografando. E as fotos do Evandro Teixeira são muito valorizadas pelo meio da arte. Numa época elas não seriam, porque pareceria um fato muito direto, cotidiano, né? Então, retornando ao que você perguntou, a arte, os artistas, os críticos, os curadores, todos hoje se colocam essa questão: o que você vai fazer com essa realidade? Né? Se você tem que produzir uma pintura ou fazer uma escultura, como é que você lida com isso? A sua pesquisa pode não caminhar para esse para esse fim. Ela pode ser uma pesquisa mais formal, mais de um material. Mas é difícil um artista que vive um momento político intenso, como uma guerra, por exemplo, é, não se sentir afetado. né? E como a gente disse antes, a gente está o tempo todo convidando o espectador para ser afetado por aquilo que a gente mostra, né? se esse espectador hoje, por exemplo, ele vive dentro de uma favela, de uma comunidade, por que não aquela comunidade também ter o seu espaço de galeria, de museu? né? E hoje existe um movimento grande no Brasil, para a gente levar e, e colocar esses lugares como potencialmente lugares onde a arte deva estar.
1: Professor, só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o papel educativo da arte e qual é a proposta do Departamento Cultural da UERJ.
0: O papel educativo da arte, eu acho cada vez mais que a, o primeiro papel da arte é ser... Um papel É ter um papel educativo né? É, como eu disse Nós fazemos arte Para o público né? Ninguém faz arte para trancar Num, num quarto né? Ou dentro do seu próprio ateliê É engraçado porque a gente ganha, ganha esse mito Um pouco, às vezes né? O artista maldito, aquele que É genial, mas está escondido E esse é um mito que há muito tempo Já se afastou Da, da arte e eu acho que, nesse sentido, o nosso interesse é sempre o um interesse educativo. Cada vez mais os museus eles têm é, os seus, o seu staff educativo, né? os mediadores das exposições, os coordenadores da educação. Escola, museu, galeria, deveriam ser sempre pensados como uma coisa só. Não há espaço de cultura sem escola, não há, ao mesmo tempo, artista sem público. E aí eu acho que a arte, o grande papel da arte é a educação, né? nós, obviamente, como especialistas, como críticos de arte, curadores, nós nos organizamos para oferecer essa informação, é, facilitamos muitas vezes o acesso, escrevemos textos para as exposições, vamos, em alguns momentos a gente vai ao, ao próprio encontro é, desse público, a gente faz palestras, a gente recebe escolas e nesse sentido, eu sempre entendi que a arte não é apenas um capricho, um privilégio ela é ao contrário, ela é algo para ser amplo, né? E o lugar da arte é o lugar do ensino e da educação também. Sobre o departamento cultural, é um departamento da UERJ, eu estou recentemente dirigindo, né? Só... Ah, não completou nenhum ano que eu estou no departamento. O nosso interesse é criar uma integração com a comunidade uergiana, ou seja, mostrar que nós fazemos peças de teatro, é, fazemos shows de música, palestras, exposições, receber também parte da programação né, que a própria UERJ produz. Muitas vezes o Departamento Cultural se vincula aos eventos que são eventos regulares da UERJ, né? datas comemorativas, eventos ligados à reitoria. E, além disso, qualificar essa produção, ou seja, trazer o que a gente possa ter de melhor nas artes visuais, na música, no cinema, para dentro da universidade. Eu acho que é isso que me interessa também é, fazer no departamento e é por esse motivo que eu gosto muito desse lugar onde eu estou hoje.
1: Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação e espero revê-lo aqui na Rádio UERJ.
0: Obrigado a você, parabéns pelo programa, foi um prazer.
1: No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre arte com o professor Marcelo Campos. No próximo programa, falaremos sobre educação e o papel do professor. Participe do nosso programa, mande suas sugestões para radioerj.com.
0: UERJ, entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.